0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad öhnhausen altstadt
0: Ja, mein Name ist Wolfgang Edler aus Eidinghausen-Deme, ein bisschen nördlicher.
1: Wir sagen das immer so, ich habe schon oft gedacht, in den Norden und Süden, als ob da zwischen das ja. Hunderte von Kilometern liegen. Aber
0: Früher war das ja so. Früher war das so. So vor zwei Jahren mhm. noch
1: für zwei Jahren? Ach ja, ja richtig, da gab es ja noch die, die Schnellstraße da, genau. die meistens eine Staustraße war, mm. die Mindener Straße. Die war sogar Thema bei, ähm, bei, bei so einer Satiresendung. Ja, Extra ne? Dry. Extra Dry, ne, haben mm. ne? sich ein bisschen lustig gemacht über die Kurstadt Bad Oeynhausen.
0: Mm. Und ja. dass da seit 40 Jahren da so eine Straße gebaut werden sollte. Die letzten Ampeln zwischen Rotterdam und Polen, hat man, glaube ich, gesagt. Ne?
1: Ja, ähm,
0: genau. Wie ja, da war das ja wirklich so, dass also die Altstadt und... Eidinghausen-Däme quasi durch einen Fluss, nämlich einen Verkehrsfluss, getrennt waren. Und nicht nur durch die Wetter.
1: Ja, aber vielleicht noch mit dem Herzen ja schon verbunden. Man weiß ja. es ja nicht. <lacht> Kann ich gar nicht genau sagen. Genau.
0: Während die Stadtteile noch getrennt waren, waren aber die, war die Kursohle schon verbunden. Das, man hat ja da so ja. Bohrungen gemacht seiner ja. Zeit. und hat dann okay. gesagt, Mensch, äh, hier, hier können wir aber nichts machen, weil die Kursohle fließt da unten her. Stimmt. Und dann haben andere gesagt, na, wenn das mal... Äh, nicht nur noch das Streusalz vom winter war das da noch in, <lacht> <lacht> in der erde
1: ja wohl da ist ein bisschen was ist da ich dran wir wollten mal für unsere kirche so eine ähm, so eine heizung machen weißt du wo man so aus der tiefen wärme wie heißt das überhaupt also wo man so ein loch in die erde bohrt und dann so einen wärmetauscher hat und das fanden wir eigentlich ganz cool weil das ja schön warm ist unten in bad Ölhausen, aber das durften wir nicht bohrungen sind nicht Erlaubt. Hm. Vielleicht hätten wir sonst einen Zapft neuen. dir das? Kurwasser, genau. die Sohle. <lacht> wir haben einen neuen hm. Jordanspudel gemacht. Genau.
0: Das Wasser steht in der Kirche zwei Meter hoch. Ja. ja.
1: Genau. Hast du Pfingsten gut überstanden?
0: Ja, habe ich. Also ähm, wir haben Gottesdienst gefeiert. Hm. Das, der, der Besuch war eher überschaubar. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also meine Kollegin auch. Wir haben ja Zwei Gottesdienste und äh, mhm. das, äh, da hat man schon gemerkt, dass zum einen, glaube ich, die, die, äh, die Gewohnheit des Sonntags gehen wir zum Gottesdienst mhm. äh, noch nicht wieder greift, dass zum anderen wohl auch Leute Angst haben. Also, mhm. ich weiß nicht, ob das Angst jetzt das richtige Wort ist, aber es ist, das sagen ja jetzt im Moment viele, die Veranstaltungen und Kurse und sowas machen. Man merkt, die Leute sind zurückhaltend. Mhm. Also manche Möchten sich vielleicht nicht unnötigen Risiken aussetzen und manche möchten vielleicht äh, nicht äh, einfach irgendwie einen, einen Schritt zu viel gemacht haben. Andere haben vielleicht wirklich Angst. Also, gerade in der Kirche findet man ja nun zwischendurch auch die einen oder anderen Risikogruppenvertreter. Mhm. Und ja, und manche haben einfach Schwierigkeiten mit der langen Zeit, mit dem Mundschutz. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Also, ähm, ich habe jetzt manchmal so eine so eine Einwegmaske, ich finde die finde ich nämlich eigentlich ganz praktisch, da kriegt man auch mal gut Luft runter. Mhm. Und, aber bei diesen Masken merkt man, wie feucht die dann werden und dann wird das Atmen schwerer und so. Und ich glaube, dass das wirklich anstrengend ist. Und manchmal habe ich gedacht, vielleicht bei uns, wir machen das ja derzeit noch ohne Anmeldung, dass Leute vielleicht denken, vielleicht kriege ich keinen Platz oder so und dann stehe ich da draußen, habe ich sonst auf dem Weg gemacht. Aber man kann sagen, ich glaube, das können wir beide sagen, also wer noch mal Lust hat, in den Gottesdienst zu kommen, kann es ruhig mal probieren. Also ich glaube, da sind noch ein paar Plätze im Moment
0: (lacht) Wobei bei uns im Moment das schon wieder knapp wird dadurch, ich weiß nicht, hast du auch äh, viele Beerdigungen in der äh, Zeit des Shutdowns gehabt? Also bei, bei uns ist es jetzt so, dass ähm, wir natürlich auch die, Ange- die, die Verstorbenen mhm. für die Angehörigen ja. jetzt im Gottesdienst alle noch mhm. nachträglich abkündigen mhm. wollen und auch müssen. Und mhm. dann möchten die auch kommen. Und da haben wir schon wieder gesagt, mhm. da müssen wir schon wieder reglementieren, weil sonst die, äh, die, schon die Angehörigen nicht mehr alle reinkommen.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist bei uns teilweise auch so. Allerdings habe ich den Eindruck, dass nicht immer die Menschen kommen dann nochmal. Wenn man das, nee, das ist sehr unterschiedlich bei uns.
0: Ich habe die jetzt tatsächlich alle einmal angerufen mhm. und habe die Situation nochmal so ein bisschen erklärt. Mhm. Man gefragt, wie es ihnen jetzt geht und so und dann mhm. angeboten, wenn sie möchten, können sie in den nächsten Wochen. Sie könnten auch selber sagen, an welchem ja. Sonntag, damit man das so ein bisschen verteilen kann. Ja. Und da waren auch wirklich welche bei, die sagten, ich würde gerne kommen. Also mhm. wer, ähm, jetzt auch nicht so, weiß, das sind ganz treue Seelen. Ich mhm. würde wirklich gerne kommen und es liegt mir auch am Herzen. Mhm. Aber ich möchte nicht. Also jetzt wegen der, ähm, wegen der Situation. Ich möchte mhm. im Moment nicht äh, irgendwo hingehen. Ich mhm. bleibe lieber
1: zu Hause. Mhm. Kann man wirklich auch verstehen. Mhm. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich bald Änderungen. Kann sein, dass man dann ohne Maske am Platz sitzen wird, dann ist es schon mal wieder ein bisschen angenehmer. Allerdings, die Abstandsregeln gelten ja weiter. Ich habe mir schon mal, mal gedacht, mhm. kommen wir so Scherze, wir so Platzkarten irgendwie verteilt ja. oder wie wird das dann bloß Weihnachten?
0: Nee, gedacht, du kommst du nicht
1: rein. Da müssen wir irgendwie weiß ich nicht, 30 Gottesdienst klar. Wäre auch mal schwer. Ich weiß nicht, wie der Pastor dann am Ende aussieht.
0: Der muss dann ganz nach alttestamentlichem Vorbild von beiden Seiten gestützt werden. Da gibt es doch so eine Geschichte wieder. <lacht> Einer irgendwie es hieß dann irgendwie, solange er die Arme hochhielt, war die eigene Seite im Vorteil. Und wenn er die Arme sinken ließ, dann, ja. dann war, kam die andere Seite irgendwie zum Vorteil. Und dann musste man irgendwann zwei Leute abstellen, die ihm die Arme hochgehalten haben. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich komme nicht drauf. Das, das weißt du bestimmt. Nee, also ja, Bibel Bibelkunde war ich
1: so schlecht. Also, das war, ich war so schlecht im Bibelkunde. Wir müssen ja immer, das ist ja ein Teil des Examens, dass man ähm, hat ja verschiedene Fächer, in denen man geprüft wird, und Bibelkunde ist halt ein Teil davon, wo man dann ja den Aufbau der ganzen Bücher lernt, die Kapitel und alles. Und dann hatte ich irgendwie ähm, die Frage, ähm, wo kommt Schnee in der Bibel vor? Und dann so, oh, nee, keine Ahnung. Und da gibt es so eine Stelle, er zog seine Hand aus seinem Mantel hervor und sie war weiß wie Schnee. Aussätzig,
0: ja, ja, ja aussätzlich wie Schnee. Oder? Ja, genau. Mhm. Aber und auch nicht. irgendein Engelgewand wird mal weiß wie Schnee, ja. glaube ich, äh, bezeichnet. Ja, mhm. das sind
1: so Dinge, mit denen, äh, ja, also da ja. war ich nicht so gut. <lacht> das da gab es ja diese
0: ganzen Geschichten, mit denen man dann immer drohte. Ne? Diese Frage, dass dann gefragt wurde, was träumte Josef dick gedrucktes in der Bibel? Und die, okay. die richtige Antwort war, welchen Josef meinen Sie? Oh, so. oh. Es gibt ja mehrere, die was träumen.
1: Das stimmt. Oh Mann, ja. Ja. ja, und
0: wenn Sie zu Hause die Antworten wissen, können Sie uns das schon mal schreiben. Dann sind wir schon mal ganz gespannt.
1: Sag mal, sitzen wir die Leute jetzt eigentlich? Wenn ihr zu Hause... <lacht> <lacht> ja, die hören ja mit, das darf man ja nicht vergessen. Ja, das stimmt. Ja, die sind ja so ein bisschen modern, wollte ich sagen.
0: Also wir so, sind ja, ja so
1: frisch und jugendlich und so. Also,
0: genau. Ja, am hat mir eine Frau gesagt, du lachst so nett. Sie, <lacht> sie wollte schon mal bewusst bei euch in die offene Kirche kommen, um dich mal persönlich
1: kennenzulernen. Lachen zu sehen. <lacht> Bist du da immer? Nein, leider nicht. Aber ich bin sonntags da, nichts also lache ich da nicht so viel. Aber ich finde, Lachen ist schon wichtig natürlich. Aber vielen Dank für das Kompliment. Also, also Ja, hast du auch verdient. Naja, weiß ich nicht, aber das ist ja das, was wir von Anfang an für unseren Podcast auch gesagt haben. Es ähm, soll mal ernst sein, aber es soll auch ein bisschen Heiterkeit (lacht) Also das Heitere. Irgendjemand hat gesagt, ihr seid ein bisschen albern. Das habe ich auch schon mal gehört, so als als Rückmeldung. Also bin ich aber auch.
0: Ja, echt? Ja. Also ist tatsächlich so, als ich in der Schule so... ähm 14, 15 war, da haben wir mal was von Erich Kästner gelesen. Und da gibt es ja diese Rede zum Schulanfang von ihm. Und da heißt es: Manche Leute legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Mhm. Ähm, nur wer erwachsen wird und innerlich ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Und da habe ich damals gesagt, das oh. ist ein cooler Spruch. Und den habe ich bis ja. heute, merkst du,
1: den habe ich eingebracht. Echt ausfindig. Ja, Auf. toll. Ein mhm. mhm. stimmt ja auch. Also ein paar Dinge. Äh, also wenn, ich, wenn man das Lachen nicht mehr hätte, ich glaube, das wäre gerecht.
0: Ich kann da gleich dann wieder äh, aus dem Vollen schöpfen, denn äh, äh, ich bin ja so ein Mensch, dem sowas dann auch gerne passiert. <lacht> Habe ich schon gesagt, vor Tage hatte ich mal Lust. Äh, isst du auch schon mal gerne so Hering tomaten Ja, den, den gibt es ja wieder. Der war ja zeitweilig
1: komplett ausverkauft in Corona-Zeiten. Genau, jetzt gibt es ihn wieder. <lacht> genau. Und
0: vor Tage zum Frühstück hatte ich mal so richtig Lust auf Hering tomaten mhm. Du kannst, ich brauche gar nicht weiter erzählen. Mhm. Ne? Es gibt die, den Klassiker, die Blechdose mit dem Ring an der Seite. Mhm. Und ich ziehe dann wirklich Millimeterweise, die allerletzten zwei Zentimeter, die dann noch so abzuziehen sind vom Deckel, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Und der letzte Millimeter macht Schnack und ich mhm. habe das ganze Hemd von oben bis unten voll mit Tomatensoßenflecken.
1: Mhm.
0: Ja, das, das ist nicht so schön. Nee, da, ähm, da fällt es dann einem selber doch schwer, das Ganze mit einem Scherzwort zu übergehen. Ne? Das mhm.
1: sieht jedenfalls nicht gut aus, das riecht auch nicht so
0: gut. Nee. Ich war auch ganz <lacht> allein im Haus und wusste gar nicht, was man gegen kann. Tomatenflecken <lacht> auf dem Hemd
1: macht, bevor die Frau nach Hause kommt. Also, ich mache das manchmal so, jetzt, ich rede ja ein Thema jetzt hier. Ich mache nee, nicht die Frau, sondern meine Frau, die das besser weiß als ich. Genau. Mhm. Ähm, ich finde, wenn man das nämlich nicht schnacken lässt, ähm, so einen kleinen Zettel dran lässt, kriegt man den Fisch so aus der Dose. Mhm. Aber wenn man das wiederum versucht, in den Mülleimer zu schneiden,
0: ja, mhm.
1: <lacht> wie so eine Springfeder.
0: Ja, oder man bleibt dran hängen und hat wieder so einen Schnitt, den man vier Tage lang mit dem
1: Pflaster fasst. Genau, immer schön am Finger habe ich hier auch. Tut richtig weh. Man muss ich gut desinfizieren. Aber
0: der Fleck, die Fleck, alle Flecken
1: sind komplett rausgegangen. Oh, gut, das Waschmittel. Ja, das ist. Ansonsten hätte wahrscheinlich jemand wieder eine Maske aus deinen Händen Die riechen dann <lacht> ein bisschen komisch beim Einatmen. Ja, ja. <lacht> Hilfe. Wir haben noch andere. <lacht> <lacht> das darf doch nicht wahr sein. Also Sphinxwunder hat sich gerade ereignet. Nein. Mm. Also wir haben noch andere Feste, auf die wir zu sprechen <lacht> kommen. Das ist jetzt mit dem Namen ja. Trinitatis. <lacht> Sollen wir noch mal von vorne anfangen? <lacht> ich weiß ich nicht. Nein, also Nein. Trinitatis. Das können wir ja alles rausschneiden. Ja, oder auch nicht, ist egal. Ja, ja, genau. ja genau. Ja, nach Pfingsten kommt Trinitatis. Da kommt genau. Trinitatis, genau. Aller guten Dinge sind drei. Sind drei, ja, drei in eins. Ist so ein fest, ähm, also Pfingsten ist ja schon ein bisschen sperrig vielleicht, aber Trinitatis ist noch sperriger. Erstmal das Wort so, pff, Trinitatis. Es hm. gibt ja Millionen von Sonntagen nach Trinitatis auch noch, aber ähm, ich konnte lange nichts damit Anfangen. Also, ja. das geht ja um Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei in eins und eins
0: Genau. Ich habe ja behauptet vor ein paar Podcasts, irgendwie, ich glaube, es ging um Himmelfahrt oder so, ne, dass ich dann sagte, ja, und für mich Trinitatis wird der Sack dann zugebunden. Mhm. Da haben wir dann Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, alles im Kirchenjahr mhm. äh, als Thema gehabt und da wird dann sozusagen nochmal einmal, äh, mhm. einmal die Gesamtschau gegeben. Und danach kommt ja dieser dieser zweite Teil des Kirchenjahres, wie du sagst, mit diesen vielen Sonntagen, die alle nur den fantasievollen Namen so und so vielter Sonntag nach Trinitatis Mhm. haben. Kirchliche Farbe grün. Ja, genau. Grün ist die Hoffnung.
1: Mhm. Und äh, auch das Symbol der Kirche, glaube ich. So dieses Wachsen, äh, denke ich mir so. Aber ähm, trotzdem ist es ja immer, also viele Menschen sagen: Ja, wie kann das sein? Ihr habt doch eigentlich einen Gott. Und ähm, Monotheismus, also die Ein-Gott-Religion ist doch das, was das Christentum ausmacht. Und dann wird ja immer so gesagt, oder habt ihr drei Götter irgendwie, Vater, Sohn und Mhm. Heiliger Geist. Das ist, wenn man das durchdenkt. Ich kann mich erinnern, damals so im Studium, wo man sich viel mit solchen Fragen ja beschäftigt hat. Am Ende merkt man, so richtig durchdringen kann man das nicht. Also auch irgendwie Theologen, glaube ich, können das nicht ganz durchdringen. Man kann das Phänomen nur beschreiben.
0: Mhm. Ja, man kann verschiedene Bilder dafür finden. Also Mhm. wir haben ja zum Beispiel dieses Mikrofon
1: hier äh, auf dem Tisch stehen.
0: Das, wie wie sie ja, wie ihr ja alle zu Hause sehen könnt, äh, äh, das steht auf einem Dreibein. äh, Stimmt. Und ähm, das äh, ein Dreibein ist für mich schon seit ganz vielen Jahren immer wieder gerne bei Hochzeiten ein äh, Bild äh, in der Predigt. weil äh, da geht es auch um drei und mhm. sage ich ja gut, aller guten Dinge sind drei, mhm. weil ein dreibeiniger Hocker, der kann zwar mhm. schief stehen, der kann aber nicht wackeln mhm. und ähm, so, so sage ich dann immer bei, also nicht immer, aber schon mal bei Trauung, ähm, so sie beide, sie sind zwei dieser beiden Standbeine mhm. jetzt äh, für ihre Zukunft und mhm. das dritte Standbein, was die Sache, was der Sache Halt gibt und so, äh, das ist Gott selber mhm. ne? und genauso. Kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass Mhm. Gott selber drei in eins ist? Weil Mhm. das, äh, also ist ja so, wenn wir wir nur von, fange schon wieder an, ne? äh, Was denn? Ja, (lacht) fange schon wieder an zu dozieren. Erzähl du doch
1: mehr. Ähm, Ja, also ich ich denke, es gibt viele Missverständnisse auch. dass man so sagt, ja, es gibt so Gott, den Vater, der hat die Welt erschaffen. Es gibt so Jesus Christus, der hat hier unter uns gelebt und ist auferstanden. Und es gibt den Geist, der so nachgeordnet dann ausgegossen wird. Es gehört ja wirklich alles zusammen. Und so. das ist ja eigentlich eine Sache, die in der Bibel beschrieben wird. Also es kommt ja alles vor. Und da wird ja auch immer wieder gesagt, zum Beispiel, dass Jesus sagt, dass wenn den Vater kennt, kennt mich, oder diese Beziehungen hergestellt werden, und trotzdem kann man nicht eine Sache, einer so ist keine Aufgabenteilung, also jeder hat so seinen Job und die machen das, <lacht> sondern alles zeigt sich in allem, und ähm, in der Bibel ist das überliefert, und ich glaube, das sind eigentlich ja nur, so, das heißt nur, aber es sind ja, ist ja so eine Hilfskonstruktion eigentlich, die versucht, diese Glaubensaussagen irgendwie so zu beschreiben, dass sie richtig sind, aber ähm, eigentlich geht es ja mehr um das, was da passiert, finde ich. Mhm. Ja, und
0: wenn man eins davon weglassen würde, glaube ich, würde immer was Entscheidendes fehlen. Mhm. Dann ähm, Also wenn ich, wenn ich jetzt nur sage, ähm, wir glauben doch alle an einen Gott, mhm. dann ist das richtig, aber es ist nicht alles. Mhm. Na, ähm, dann ähm, Denn der Schöpfergott oder dieser, dieser Gott, der so über uns ist, der, mhm. äh, der ähm, hinter allem steht, das ist eben nur ein Teil. Also, das ist der, der... Ähm, nach nach der christlichen Auffassung dann Mensch wird, wenn ich nur von Jesus Mhm. rede, dann ist das so wie so eine Art Guru oder Mhm. wie so ein guter Lehrer oder Mhm. so. Wenn ich mir aber bewusst mache, dass Jesus eben nicht nur Mensch, sondern Mhm. auch wahrer Gott ist und Gottes Sohn ist, Mhm. dann dann wird gleichzeitig wieder klar, ich kann das Christentum nicht nur auf Jesus als Mensch, als Vorbild Mhm. oder Lehrer irgendwie reduzieren. Und ähm, diese Begeisterung, Mhm. die wir letzte Woche ja auch hatten, die äh, die ist eben auch nicht alles. Es gibt ja auch so christliche mm. Gruppen oder auch mm. religiöse Gruppen, die mm. dann, sagen wir mal, insbesondere sehr stark so in, diesen, mm. äh, äh, in, in diese Begeisterung so ausarten. Also mm. die dann äh, ne, äh, so im Ekstase Ja genau, Ekstase, danke, und die und dann so, so ekstatisch werden. <lacht> Aus, so. Und ja. äh, auch da äh, passiert es dann, glaube ich, auch mm. mal, dass man so ein bisschen Gott ja. den Vater oder Jesus den Sohn vergisst. Dann ist mm. Jesus eigentlich eher der König. Mm. Ähm, und so ähm, wird sozusagen durch diese drei Bilder, mhm. drei in eins, für mich immer erst deutlich, an an was wir eigentlich wirklich mhm. glauben.
1: Genau, Und ich, ich, also als ich so ähm, angefangen habe, für mich eine Glaubensbeziehung zu entwickeln, da war das bei mir eigentlich so... Ähm, habe ich immer so an Gott geglaubt. Und dann war für Gott, für mich ich immer so Vater. Und natürlich habe man als Kind ja so Vorstellungen von so einem weißen Mann und so, die, das, die, ähm, diese Rolle Jesu kam ja erst später so für mich dazu und dann in der Tat durch die ethischen Bezüge. Und ich sehe das genauso, äh, wie du es gerade gesagt hast, es ist wichtig, das zu durchdringen, damit Jesus nicht nur ein guter Mensch ist und äh, Gott irgendwie im Himmel ist oder so. Das ist das eine. Und das andere, was ich immer spannend fand an der Trinität, ist, es heißt ja, dass Gott nicht so ein... So ein, so ein ähm, so ein unbewegliches Irgendwas ist, so ein Stein oder so, sondern dass da ähm, also eine also Dynamik drin mhm. liegt, weil sich das ja aufhaltet in verschiedenen Erscheinungsformen und da ja vielleicht so eine Art innerer Dialog auch ist und eine innere Kommunikation, das heißt ja, dass Gott selbst auf Sozialität basiert eigentlich, also auf etwas, was ein Gegenüber darstellt, in sich schon und mhm. das macht uns Menschen ja auch aus und das macht so ein Gott eben, Finde ich sehr lebendig, sehr dynamisch und ähm, das ist ja das, was wir auch als Menschen in uns tragen. Das macht ihn ja auch
0: von Anfang an aus. Ne? Ich fand das schon als Kind so cool, wenn man mal so in so einer Kinderbibel das gezeigt kriegt oder wenn ich dann mal im Kindergottesdienst war, dann wenn dann das mal Thema war, dass die äh, im Alten Testament erzählt wird, wie die anderen Völker so immer ihre Götter mhm. hatten. Und Dann gibt es ja dann auch dieses äh, Prophetenwort, So äh, wer ein bisschen mehr Geld hat, der baut sich seinen Gott aus Silber und Gold und Edelstein. Und mhm. wer weniger Geld hat, der sieht zu, dass er einen Holzstandbild kriegt, das nicht wackelt. Ne? Äh, und mhm. von Anfang an, Gott war der, der mitgeht. Ne? Mhm. Also bei der Wüstenwanderung, da, haben, da, da gab es... Äh, Gott zum Mitrumtragen. Mhm. Also, die, diese ja. Bundeslade mit den zehn Geboten, als das war ja nicht Gott, aber das war so, sozusagen: das zercht immer an, Gott geht mit uns mit. Und äh, dieses Zelt, was die dann aufgebaut haben, wenn sie gerastet haben: Ja, Gott ist bei uns, und dann geht die Feuersäule und die Wolkensäule uns voran. Also, wir tragen Gott auch nicht mit uns rum, sondern ähm, nee, der begleitet uns tatsächlich. Mhm. Und das zieht sich hinterher so ein bisschen durch. Bis man ihm dann einen Tempel gebaut hat, das haben die ja die Ersten gar nicht so toll gefunden. Mhm. Also in Jerusalem beim ersten Tempel, da gab es ja durchaus Mhm. Leute, die sagten, äh, ist das eigentlich wirklich angesagt bei unserem Mhm. Gott? Äh, Das macht ihn doch gerade aus, dass er eben nicht in einem, Mhm. er wohnt nicht in in ganz bestimmten Häusern, sondern er ist Mhm. direkt bei uns.
1: Er ist direkt bei uns und ich äh, wusste gerade, so du das erzählt hast mit dem Gott, der mitgeht, da gab es ja mal diese Geschichte mit dem Gott to go. <lacht> das, war, <Ja. lacht> das ist immer ein bisschen in die Hose gegangen, glaube ich. Mhm. Ja, das war mal so eine Veranstaltung, da war der Titel, glaube ich. Da gab es Kollegen,
0: die fanden den Titel ja, nicht so Ja, die
1: fanden ihn nicht so gut, Gott to go. Mhm. Genau, und Gott ist aber auf jeden Fall, also unsere Kirchen sind ja auch keine Tempel in dem Sinne, Vor allem ist Gott dort nicht eingesperrt, sondern man kann ihm dort begegnen, man kann ihm woanders begegnen. Aber wir Menschen brauchen, glaube ich, Orte, an denen wir uns sammeln können, an denen wir zur Ruhe kommen und wo wir uns innerlich ganz ausrichten dann auf Gott. Und da sind natürlich Kirchen schon mal gut. Genau. Gott ist Gott überall.
0: Als wir unsere Kirche äh, vor einigen Jahren mal so general renoviert haben, dann haben wir sie natürlich auch eröffnet und viele... Ist ja klar, wenn eine Kirche äh, deutlich verändert wird, dann gibt es natürlich auch Menschen, denen das wehtut, weil die natürlich auch sehr verbunden sind mit dem Gebäude. Und dann kam nach diesem Gottesdienst eine alte Dame ganz energisch auf mich zu und sagte, in dieser Kirche kann ich nicht an Gott glauben. Ja... Dann habe ich aber schon gefragt. Also wenn, wenn die Wandfarbe und die Gestaltung des Altarraums davon, also das, mm. wenn das davon abhängt, ob ich an Gott glauben kann oder mm. nicht, dann frage ich mich aber, dann sollten Sie sich mal fragen, woran Sie denn eigentlich glauben, mm. weil das macht, also das ist es ja gerade, dass Gott eben auch nicht an der Gestaltung der Kirche hängt,
1: sondern auch da ein mobiler, ein lebendiger, dynamischer Gott ist. Das stimmt. Aber ich meine, erstmal muss man sagen, dass eure Kirche, Ach, gib mir mal erstmal noch ein bisschen Kaffee. Kaffee, dass eure Kirche sehr sehr schön ist, finde ich. So gefällt mir wirklich sehr sehr gut. Gut. Hm. Ich kann aber auch verstehen, dass Menschen... Dankeschön. Ich will nicht, also, dass, dass jemand mal zu uns gekommen hat und gesagt, seit die Kirche in Eidinghaus umgebaut ist, gehe ich jemandem komme jetzt zu ihm. <lacht> ich sagte so ein Quatsch, ne? Achso. Das, 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 das bringt es doch nicht. Mhm. Aber ähm, man hat natürlich eine gewisse äh, Beziehung zu Dingen. Und es gibt ja auch Kirchen. Die gefallen einem, sprechen einen an und da fühlt man sich zu Hause oder wohl. Und ich wäre gar nicht festgelegt auf einen bestimmten Stil. Das kann auch eine ganz alte Kirche sein. Es gibt mhm. auch sehr schöne moderne Kirchengebäude, aber Beziehungen entwickelt man natürlich zu Räumen tatsächlich die, auch. Ne?
0: Und ja, du, ja. Ich, ich habe ich hab ja dann tatsächlich die bei den Jubelkonfirmationen den Punkt, die ja. ist ja in der, die, unsere Kirche ist in den 60ern ja. schon mal ganz massiv umgebaut worden. Mhm. Und wenn dann die Jubel für Mann, die dann zum Teil auch ganz woanders wohnen und dann lange nicht in der Kirche waren, äh, dann sagen, das ist aber nicht mehr die Kirche, äh, mhm. die ich hier schön fand. Mhm. Dann muss man immer fragen, welche Kirche meinen sie denn? Mhm. Weil äh, je nachdem, was die für ein Jubiläum feiern, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ne, äh, äh, mhm. sagen die dann, äh, ja, die die wo die beiden äh, Holzemporen äh, da so sind und dann diese Holzkanzel vorne ja die ist in den 60er Jahren rausgeworfen mhm. worden die Kanzel hat, äh, hat man verbrannt ne? die äh, ja war ganz, ganz brutale Sachen waren die denn? Da, ja weil man sagte in den 60ern Zeichen setzen mhm. das alte raus wir machen jetzt neu mhm. und ähm, die eine Empore ganz rausgerissen und so und wir haben sogar bei dieser bei diesem Umbau ja manches wieder so ein bisschen ähnlicher gemacht wie es vorher war mhm. ähm, aber Dann waren eben die, die diese diese Kirche noch kannten und dann die, die die Kirche halt Mhm. seit dem Umbau der 60er kannten. Mhm. Und jetzt ist sie eben wieder anders. Und wenn in 40, 50 Jahren dann da noch Jubiläen gefeiert werden, dann wird man wieder sagen. Ja, also früher war die Mhm. aber ganz anders. Mhm. Na gut. Ja, das ist so. Ich nehme immer mal noch was
1: von deinem leckeren Gebäck. (lacht) Mach das mal. Also das ist bei uns ja auch so. Unsere Kirche, wir hatten ja früher eine ganz andere Kirche, die ist ja abgebrannt nach dem Krieg. Und jetzt haben wir ja diese, ja... End 50er-Gebäude, das war natürlich für viele Menschen eine große Umstellung, so eine relativ äh, stilechte Hallenkirche, aber ähm, das, das hat viele Menschen befremdet. Was viele Menschen auch befremdet hat, ist übrigens ähm, der Brunnen, der da vor der Kirche ist, ja. der nämlich erinnert an die Menschen in Bad Oeynhausen, die Juden waren, die verfolgt worden sind, deportiert worden sind. Und ähm, da ist mal so ein trauriger Satz gefallen. Da hat jemand gesagt, seit dieser Judenbrunnen vor der Kirche ist, betrete ich die nicht mehr. Und das oh. war dann keine, ähm, keine ästhetische Aussage. Das war eine politische Aussage. Und das hat mich echt schwer getroffen, weil ähm, dieses, dieser, das ist ja ganz wichtig, dieses Mahnmal eben dort zu haben, was eben erinnert an Menschen, die aufgrund ihrer Religion, und jetzt muss man heute sagen, aufgrund ihrer Hautfarbe zum Beispiel auch, hm. verfolgt werden. Und das ist, finde ich, wichtig, dass Kirchen da auch Stellung beziehen.
0: Unbedingt. Ganz aktuell jetzt natürlich das, was in Amerika jetzt ja. so abläuft, ne? mhm. seit dem gewaltsamen Tod von dem Herrn Floyd. Ja. Man hört jeden, jeden Tag da jetzt äh, enorme Dinge und mhm. denkt sich ja, die Corona-Zeit flaut so ein bisschen ab im Moment, mhm. dann wendet man sich anderen Dingen zu, aber mhm. es ist ja wirklich be- besorgniserregend
1: Genau, und ich finde es wichtig, dass, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was die Kirchen in den USA dazu sagen, also viele sind ja da auch ähm, evangelikale Kirchen, ähm, einer ganz besonderen Prägung auch, aber ich finde, das ist wohl klar, dass unsere Kirchen da auch nochmal deutlich Stellung beziehen, nicht nur, das ist ja nun anders, also ich habe gestern noch in meiner Zeitung gelesen oder heute, ich weiß nicht mehr, dass die Anzahl ähm, rechts politisch, also rechtsradikalpolitischer Straftaten einfach nochmal gestiegen ist, dass es 30.000 Leute, glaube ich, in Deutschland sind, mhm. die da ja, erwacht ja, werden. Und
0: rechtsradikalen Szene zugehören. Genau, und das
1: von denen, glaube ich, die Hälfte oder so gewaltbereit auch ist und ähm, das ist kein Pappenstiel und das ist also eine Sache, die uns auch betrifft und darum müssen wir da als Kirche wirklich auch unsere Stimme gegen erheben und zwar überall da, wo Rassismus und Ausgrenzung mhm. passiert.
0: Ja, unsere Pflicht. Genau und wenn ich dann gesehen habe in den Nachrichten, wie dann der amerikanische Präsident mit einer Bibel in der Hand sich vor die Kirche stellt, die dann da auch Schäden ähm, ja. äh, davon getragen hatte und mhm. dann, dann fand ich es auch gut, dass dann ähm, ich, äh, die, die zuständige Kirchenobere da äh, von diesem mhm. Bereich dann auch gesagt hat, also wir lassen uns hier aber auch nicht instrumentalisieren. Mhm. So, so geht es genau. nicht. Ja. ja, genau. Mhm. Und das heißt ja schon was, also sowas gegen diesen Menschen zu sagen.
1: <lacht> ja. Hoffentlich nützt es ein bisschen was, ja. Ja,
0: Ja, da hatten ich hatte so eine Karikatur jetzt wo Tage, wo, es, wo hm. der Papst sagt, äh, und Gott sprach. Und daneben hm. steht eine Figur, die Donald Trump doch sehr ähnlich aussieht äh, und äh, ruft, was soll ich schon wieder gesagt haben? <lacht> und daraufhin hat ein Freund von mir mir dann geschrieben, äh,
1: es wäre fast lustig, wenn es nicht mhm. so nah an der Realität wäre. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man Gott Gott sein lässt und die weltlichen Herrscher, die weltlichen Herrscher und das nicht identifiziert.
0: Na no, und ich finde, da ist Trinitatis tatsächlich ein ganz wichtiger mhm. Feiertag, der ja. dann wirklich nochmal deutlich macht, das ist unser Gott. Mhm. Das macht ihn aus, das sind seine, und das ist er auch nicht. Also der mhm. Gott ist nicht ein mehr oder weniger blonder wichtiger amerikanischer Mensch oder ein wichtiger russischer oder ein wichtiger äh, chinesischer oder wer auch immer, mhm. sondern Gott ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger
1: Geist. Und ich finde, der Clou ist, der Predigtext für nächsten Sonntag, also jetzt das ist ja tatsächlich der aronitische Segen. Ja. Ne? Mhm. Also das ist Dinge da sind ganz Ja, genau mhm. Aber das finde ich, das passt ja nochmal ganz gut und rundet das nochmal ab. Ein Text aus dem Alten Testament, ein zentraler Text, den wir nicht vereinnahmen wollen, aber mit dem wir predigen wollen. Also ich muss sagen, ich freue mich auf den Gottesdienst. Wir werden bestimmt wieder schöne Musik haben und das ist einfach schön. Also ich persönlich. Ja, freue mich.
0: Wir werden auch tolle Musik haben. Also wir werden auch jetzt, wir haben mehrere Solosängerinnen mhm. und Solosänger. Also jetzt mhm. äh, ein, ein Solosänger, das bin ich selbst. Oh. <lacht> ja, weil äh, dann, dann reduziert man die Gefahr auch wieder. Ne? Weil ja. äh, ich muss ja da sowieso viel reden und äh, deutlich reden. Dann kann ich ja auch ein... Ähm, Ein Solo singen und ähm, ich singe bei uns im Chor ja auch mit und mhm. insofern und meine Frau und ich sind ja beide in einem
1: Haushalt. <lacht> ja, könnt ihr schon mal.
0: Und dann können wir auch nah beieinander stehen okay. und dann ja also, aber wir haben noch zwei andere, die auch was singen werden. Also Sehr ich schön, macht da keine keine Einmannshow.
1: <lacht> ja, ich also, wünsche dir einen guten Gottesdienst. Das wünsche ich dir auch. Viel Spaß beim Singen und vor allem deiner Gemeinde auch und ja. euch allen wünschen wir ansonsten, die uns hier zuhören. Schönes Wochenende, liebe genau. Zeit, bleibt behütet.
0: Alles Gute und dann sagen wir bis bald und bleibt uns gewogen. Ciao. Ciao.
1: Treffen sich zwei
0: Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel
1: und Wolfgang Edler.